0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Hinter den sieben Bergen und auch hinter den sieben Zwergen in Zentralafrika liegt unter einer grünen holographischen Waldkuppel das fantastische und geheimnisvolle Wakanda. Ein Volk aus mehreren Stämmen, das sich einst unter ihrem Beschützer, dem Black Panther, einte, nachdem ihr Wohnort von einem Meteoriten, der aus Vibranium bestand, verändert wurde. Vibranium ist das Material, aus dem auch der Schild von Captain America gefertigt ist. Es absorbiert Vibrationen und kinetische Energie und schlägt es der Quelle wieder entgegen. Das Vibranium brachte Wakanda Technologie, die es zu einem der fortschrittlichsten Länder unseres Planeten machte. Aber die Wakandaner bleiben unter sich im Verborgenen, um sich und ihre Errungenschaften zu schützen. 1966 trat Black Panther erstmals bei Marvel auf, als Gast bei den Fantastic Four. Die Comicwelt bestand überwiegend aus weißen Figuren und der Panther ermutigte sicher nicht nur eine bestehende afroamerikanische Leserschaft, sondern möglicherweise auch eine neue. Er erschien immer wieder mal in verschiedenen Reihen, bis er 1973 eine eigene Saga erhielt. Das gleiche Jahr, in dem der nächste populär schwarze Marvel-Held aus der Taufe gehoben wurde, Blade. Es gab schon weit vor 1966 Comics mit Schwarzen, aber das waren fast ausschließlich Geschichten von Schwarze für Schwarze mit politischer Ausrichtung gegen das Weiße Amerika, was dann alsbald von den großen weißen Verlagen unterbunden wurde. Lion Man war noch weit vor Black Panther ein mächtiger schwarzer Superheld und Stan Lee und Jack Kirby schienen von ihm auch stark inspiriert, als sie ihren Black Panther schufen, denn in vielerlei Hinsicht gleichen sie sich. Aber der Black Panther war der erste farbige Superheld, der im Mainstream integriert und akzeptiert wurde und der breiten Masse Amerikas zugänglich wurde. Unter der Rüstung des Black Panther steckt der König von Wakanda, T'Challa. Als er das erste Mal filmisch in Captain America Civil War in Erscheinung trat, war er noch Prinz. In Civil War wird sein Vater bei einem Anschlag getötet und der mit dem Thron Wakandas beerbte junge Krieger schwört Rache. In seinem eigenen Film schaut man nur flüchtig auf dieses Ereignis zurück, nutzt es aber als Ausgangspunkt für die Geschichte. Als erster Gegner wird Ulysses Klaue etabliert, der allerdings nur als Platzhalter für den wahren Feind fungiert, wobei die Bezeichnung wahrer Feind nicht zutreffend scheint, denn wahre Feinde oder Freunde gibt es in diesem Black-Panther-Film nicht. Es ist schwer, selbst unter den augenscheinlich guten Charakteren etwas Sympathisches zu finden und unter dem Bösen etwas grundlegend Schlechtes. Den generellen Schurken gibt es nicht, eher Missverständnisse und familiäre Wut. Alle haben für ihr Handeln, egal ob positiv oder negativ, berechtigte Gründe. Selbst Klaue, der am härtesten und skrupellosesten vorgeht, wird in einem Verhör nachvollziehbare Gründe für sein Verhalten offenbaren. Selbst T'Challa, alias Black Panther, ist zu stolz, zu arrogant, um wirklich eine Identifikationsfigur abzugeben. Wenn man alle Zweige der Handlung eindampft, dann geht es in Black Panther schlicht um einen Erbkampf um die Krone von Wakanda. Immer öfter werden Blockbustern politische Debatten vorausgeschickt. Sei es die bewusste Entscheidung des Studios, mehr Frauen in wichtigen Rollen zu besetzen, um der Gleichberechtigungsfrage Herr zu werden oder eben den Anteil farbiger Darsteller. In Black Panther könnte man das politisch umdrehen und fragen, wo die Weißen abgeblieben sind. Sie werden von Martin Feldman und Anti-Circus vertreten. Aber man könnte auch fragen, wo sind die Afrikaner? Denn letztlich spielen nur Afroamerikaner in den wichtigen Rollen. Dabei liegt doch Wakanda im Herzen von Afrika. Inhaltlich bietet Wakanda auch einen ganz eigenen politischen Zwiespalt. Eine Haltung, die den König Wakandas auch für AfD- und CSU-Wähler interessant macht. Denn das reiche und wohlhabende Wakanda will sich nicht für die Welt öffnen, obwohl sie mit ihrer Technologie und dem unerschöpflich erscheinenden Vorräten an Vibranium, Armut und Krankheit bekämpfen könnten. Man igelt sich ein und der ausgesprochene Satz, wenn Flüchtlinge kommen, bringen sie ihre Probleme mit. Und dann, so lässt sich daraus interpretieren, geht es uns allen so schlecht wie denen. Das alles scheint einer Argumentation entsprungen, die montags in Wakanda bei wagida ihren Ursprung hätte finden können. Die Flüchtlingssituation und Diskussion wird in Black Panther auf dem Niveau der aktuellen europäischen Panikpolitik geführt. Dieser Ansatz entwickelt sich nur mäßig im Film und auch wenn man am Ende zu einem internationalen Verständnis gelangt und auch so handelt, so hätte eine bissigere Vertiefungen dieses Ansatzes mehr Gefallen an das Projekt gebracht. Das versteckte Volk sonnt sich im Elitären und es juckt ihm nicht, wie es in der Welt vor sich geht, aber das moderne Wakanda entsprang traditionellen afrikanischen Stämmen und auch diese lebten zumeist in ihrem Mikrokosmos, ohne von dem Rest der Welt zu wissen oder unmittelbar von ihr beeinflusst zu sein. Nur ist Wakanda heute ein hochentwickeltes Land geworden und somit ist es und auch sein König reaktionär. Aber die schützende Fassade bröckelt und eine Änderung drängt sich auf. Man spielt zu wenig mit den kritischen Ansätzen. Lieber persifliert man Q aus James Bond und versucht jede populäre Form afroamerikanischer Kulturgeschichte zwanghaft in zwei Stunden zu quetschen technisch schwebt die 200 Millionen US-Dollar-Produktion zwischen den frühen guten Marvel-Filmen, beispielsweise dem ersten Avenger, und dem miserablen CGI-Friedhof-Tor Ragnarok und Infinity War. Er schafft es aber dennoch nicht, in der Action zu überzeugen. Selbst wenn Stunts unter realen Bedingungen begangen werden, wirken sie künstlich und digital, da sie am Rechner zu stark nachbearbeitet werden. Das ist für die Handlung nicht relevant, aber für die Wahrnehmung als Actionfilm, mit dessen Elementen sich Black Panther schmücken möchte. Hinzu kommen die aus dem MCU mittlerweile standardisierten schlechten Greenscreen-Schnitte und auch die Bemühungen... Um schöne Hintergründe bleiben auf der Strecke. Es macht keinen Spaß mehr, sich zu wiederholen, aber für 200 Millionen Dollar ist technisch mehr drin. Das beweisen andere Filme oft genug und auch die Marvel-Filme aus besseren, nicht ganz so fernen Zeiten. Als titelgebender Held tritt der bereits etablierte Chadwick Boseman auf, man platzierte um ihn zahlreiche gute afroamerikanische Schauspieler, Newcomer und bekannte Gesichter. Einzig aber Andy Serkis mit seinem überdrehten, brachialen Spiel und seinem wuchtig aufgepumpten Äußeren und Danai Gurira als zynische und gleichermaßen fürsorgliche Leibwächterin T'Challa's Okoye bleiben später durch ihre Präsenz haften. Mit den inszenatorischen Aufgaben betraute Disney den Anfang 30-jährigen Ryan Coogler, der nach dem Drama Fruitvale Station und dem Rocky Sequel Creed mit Black Panthers seinen dritten abendfüllenden Film abliefert und dem ihm liebgewonnenen Michael B. Jordan mit in den Cast einbrachte. Im Kino war dieser Marvel erwartungsgemäß erfolgreich, 700 Millionen Dollar im US-Inland und insgesamt weltweit 1,3 Milliarden Dollar konnte man einnehmen. Leider ist Black Panther ein weiteres Beispiel für die Belanglosigkeit, die sich im Marvel Cinematic Universe ausbreitet. Die Grundstory ist in Ordnung, aber alles drum ist langweilig und wurde schon dutzende Male in zu kurzer Zeit erzählt. Von der vorhersehbaren Charakterentwicklung über die Dialoge, die Abfolge von Aufstieg, Niederlage und erneutem Aufschwung und nicht zuletzt das gähnend lähmende 0815-Finale mit drei Kampfschauplätzen, die parallel montiert sind. Ein 1 zu 1 Kampf, eine Massenschlacht und ein bisschen Kriegsmaschinerie am Himmel. Neue Figuren, neues Thema, alte Geschichte und Schemata. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Man wünscht sich den MCU einen Solo, der an den Kassen floppt, damit sich endlich etwas ändert. Aber solange die Schafe in den Stall kommen, werden sie auch geschoren. Black Panther hätte mehr Black Exploitation in sich aufnehmen können, beispielsweise. Mehr Richard Roundtree, mehr Pam Greer, mehr Schmutz und Rohheit, möglicherweise, aber auf jeden Fall mehr wahren Stolz. Tatsächlich vorliegend findet man den Versuch einer Unabhängigkeit in einer Plastik-Action-Hülle ohne tiefgehende Figuren und viel zu wenig spürbaren Drive.